1: All'incontro di chiusura eh, di questo fine settimana di eventi della seconda edizione di Oltre lo Specchio, festival dell'immaginario eh, fantastico e della fantascienza. Eh, dopo l'incontro eh, scontro tra Asimov e Bradbury, che si è appena concluso, eh, cambiamo latitudine e ci teletrasportiamo eh, in Cina. Ehm, per raccontare un po' il rapporto eh, che ha la letteratura e eh, in generale l'immaginario cinese con la fantascienza. Eh, un rapporto che è stato ambiguo e incostante per gran parte del Novecento, ma è esploso a livello anche internazionale eh, in questo nuovo millennio, grazie soprattutto al più conosciuto probabilmente tra gli autori di fantascienza uh, cinese che è Liu uh, Zixin, uh, che ha vinto il premio Hugo uh, uh, per il romanzo Il problema uh, dei tre corpi nel 2015, se non sbaglio, uh, Nonostante il romanzo, la traduzione in inglese del, del romanzo che è qualche anno prima. Um, naturalmente prima forse è da stabilire uh, che cosa si intenda per fantascienza uh, in Cina e cosa si è, possa definire fantascienza cinese e spero quindi che ci sarà occasione di parlarne di, uh, uh, svicere, uh, di stricare questo, questo problema uh, ne discutiamo e l'introduco uh, senza ulteriori indugi con, con tre esperti uh, che uh, si occupano di, uh, cioè hanno ruoli diversi ma che si occupano uh, tutti di, in qualche modo di eh, studiare e portare in Italia la fantascienza cinese, eh, li ringrazio per la loro disponibilità, eh, parleremo soprattutto di fantascienza e lascerò a loro la parola, a eh, fine dibattito mi riservo solo una, una piccola chiusura, una piccola coda se ci sarà tempo sul eh, cinema eh, di fantascienza cinese. Quindi introduco introduco gli ospiti, vado in rigoroso ordine alfabetico, anche se poi scombineremo le carte nell'ordine delle domande. Allora, eh, inizio da Ilaria Benini. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta, grazie di essere con noi. Um, L'Aria è l'editor della collana uh, Asia di, di, di Editore, uh, che negli ultimi anni ha pubblicato saggi narrativa uh, da diversi uh, paesi dell'Asia, del sud-est asiatico e anche dalla Cina, uh, con scelte sempre molto interessanti, con un taglio molto particolare. Tra i volumi usciti più di recente c'è uh, la raccolta di racconti di fantascienza di Hao uh, Jinfang, Pechino pieghevole, di cui poi naturalmente parleremo. Eh, Saluto anche e introduco la seconda ospite che è Alessandra Pez. Ciao Alessandra. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, Alessandra è docente di lingua e letteratura cinese eh, all'Università di Milano Bicocca. Eh, si è occupata di traduzione, si è e si occupa di traduzione, eh, ma anche di fantascienza cinese, ad esempio in un numero monografico della rivista eh, Caratteri. E, eh, quindi ringrazio anche lei e eh, introduco eh, infine Francesco Verso, ciao Francesco.
0: Salve, salve a tutti.
1: Eh, Francesco è scrittore di, fanasci- di fantascienza eh, conosciuto, tra gli altri ha vinto il premio Urania eh, nel 2008 con Idol e nel 2014 con Bloodbusters, eh, è autore anche del ciclo eh, dei camminatori, eh, ma e qui soprattutto investe anche di editor della casa editrice Future Fiction, Um, che è, pri- è stata tra i primissimi in Italia a portare uh, la letteratura di fantascienza cinese, um, presentando i lavori dei maggiori scrittori e scrittrici di fantascienza uh, di, quel, di quel paese. Quindi uh, ringrazio uh, loro tre e parto subito con ah uh, no, prima vabbè, ricordo a tutti che possono, a tutti quello, coloro che ci stanno seguendo, uh, che possono intervenire uh, sulle chat di, di Facebook e di YouTube, stia assolutamente durante durante la discussione che anche alla fine se avete domande in particolare e quindi le facciamo poi vedere a schermo e nel caso interagiamo anche con, con chi ci sta, sta seguendo um, quindi dicevo, parto da, da Alessandra, Alessandra Pezzo eh, perché eh, eh, le chiedo se può presentare brevemente la penetrazione della fantascienza in Cina e quali sono le tappe fondamentali degli sviluppi appunto della cosiddetta fantascienza eh, cinese e e quindi di cosa parliamo quando parliamo di di fantascienza cinese. Grazie.
2: Bene, intanto buongiorno, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo virtualmente e eh, grazie al al Festival Oltre lo Specchio e a Stefano Locati per per l'invito. Eh, dunque, dovrebbe eh, partire, non so se voi già eh, la vedete, una, una piccola presentazione che ho preparato con l'idea soprattutto di darvi una qualche immagine di quella che è eh, la fantascienza cinese e un m- minimo riferimento rispetto a una serie di nomi che citerò eh, per appunto aiutarvi a orientarvi anche eh, fra le varie cose. Spesso la... Eh, la letteratura cinese spaventa anche un po perché ci sembra molto aliena, molto lontana, perché ci sembrano magari nomi molto simili, quindi mi sembrava utile avere qualche, qualche riferimento da questo punto di vista. La prima eh, immagine che, che ho scelto, eh, che dovremmo vedere qui nella, nella copertina, è quella di un eh, poster di propaganda eh, che mostra eh, un giovane visitatore al al Palazzo della Luna, questa è la, è la didascalia, eh, e secondo me è abbastanza esplicativa, questo è un po' di propaganda che è della rivoluzione culturale, che è un momento in cui in, in realtà non si scriveva eh, fantascienza cinese, però ci fa vedere da un lato come questa idea dell'esplorazione dello spazio, questi temi un po' fantascientifici, siano un po' in realtà eh, onnipresenti nella Cina del Novecento, e anche da un altro punto di vista come uh, uh, ci sia una sp- che, che continua, che è fondamentale in, in tutta la letteratura cinese ma in particolare quella anche in quella fantascientifica che è il rapporto con la tradizione perché qui abbiamo questo bambino che eh, offre eh, un bambino vestito un po' da astronauta che offre un mazzo di fiori a eh, questo coniglietto ebbene il coniglietto il coniglio bianco insieme alla eh, mitica principessa Chang'e sono secondo una leggenda cinese diffusissima di cui, su cui tra l'altro di recente è stato fatto un film di animazione diffuso anche su Netflix eh, sono i due abitanti eh, della luna appunto secondo una leggenda cinese E questo rapporto, quindi tra futuro e passato, tra tradizione e passato, è estremamente vivo in Cina, tant'è vero che è anche il nome di una serie di navicelle spaziali che di recente eh, sono eh, partite verso la Luna per eh, raccogliere del materiale lunare. Quindi, insomma, c'è questo rapporto che continua. E perché si parla eh, oggi tanto di fantascienza cinese? Perché la fantascienza
0: cinese è riuscita a trovarsi in qualche modo
2: un pochino eh, al mondo di fuori, e quindi costituisce una sorta di eh, punto di contatto
0: un pochino. Eh, e questo... ci, sono,
1: ci sono un po' di problemi eh, di connessione probabilmente con la linea di, di, di Alessandra, e le chiedo magari di... Eh se riesci a intercettare una, uh, intercettare una linea diversa di, di connessione. E in attesa magari di, 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 riprendere questa, di, di riprendere questa introduzione alla, alla fantascienza cinese, uh, magari faccio una domanda a Francesco. Um, Uh, che comunque ha anche questo tenore uh, introduttivo perché uh, so che um, oltre appunto come, come editor hai avuto modo comunque di venire a contatto con il, con il mondo della fantascienza cinese e direttamente anche come scrittore e quindi volevo chiederti se raccontavi come sei venuto, uh, con, cioè come, um, come è stato entrare in contatto con il mondo degli scrittori e del fandom cinese quando hai partecipato a um, convention internazionali insomma
0: sì, sì, intanto grazie dell'invito, mi dispiace che è saltata la connessione, abbiamo perso un contributo fondamentale, avrei imparato tante cose <ride> anch'io perché sono avvicinato da, da alcuni anni, ecco non so se come vogliamo gestirla adesso che siamo... <ride> Scusate, non
2: capisco che cosa stia succedendo, io faccio lezioni tutti i giorni, e oggi la connessione proprio vuole funzionare, sto fare? mi chiedo scusa.
1: A, a questo punto, magari Francesco, fai, r- rispondi pure, poi ridò la parola a Alessandro. Va
0: bene, io faccio un salto avanti di un po' di anni, visto che il mio approccio con la fantascienza cinese è avvenuto eh, nel, nel 2017. Quindi, quello che ho imparato, l'ho imparato in questi, in questi anni. e devo dire appunto che c'è un fenomeno in fortissima espansione da tanti punti di vista sia appunto dal punto di vista strettamente diciamo editoriale, letterario che da quello del fandom, che da quello accademico e addirittura dal punto di vista Um, anche del cinema e in generale dell'industria e di tutta la filiera culturale e, e non solo, eh, perché um, la fantascienza cinese intercetta il desiderio di mh, costruzione di un immaginario uh, moderno, all'avanguardia, di, di un intero paese che appunto si affaccia sul panorama internazionale e non più come la fabbrica del mondo, ma come un fornitore anche di contenuti culturali. Quindi ehm, quello che ho potuto constatare è che l'investimento che si sta operando in questi anni nel genere della fantascienza non è uguale nel mondo, eh, neppure negli Stati Uniti, nei tempi della cosiddetta Golden Age, perché si stanno via via uh, sommando e uh, aggregando vari settori che concorrono tutti a formare un unicum, una voce, sappiamo bene quanto i, i, il popolo cinese abbia eh, nella propria uh, diciamo come vocazione quella dell'unità nazionale, della, um, della forza comune, uh, nel bene e nel male, quindi questo è, è sempre l'aspetto che caratterizza in questo momento storico, in questa fase eh, particolarmente interessante e e di trasformazione della società cinese, il contesto eh, culturale, che si appunto innesta in in un fenomeno più grande, quello economico e quello politico. E quindi il genere della fantascienza sta avendo un ottimo riscontro, fioriscono le convention, fioriscono i centri di ricerca, aprono case editrici, quelle che non facevano fantascienza cominciano a fare fantascienza, altri altri generi si si, si, avvicinano, gli scrittori si moltiplicano, le generazioni di scrittori si moltiplicano, quindi diciamo che... Dal mio punto di vista, in quanto editor e alla ricerca di... Uh, temi interessanti, temi che poi rinnovino in qualche modo i canoni, gli stereotipi della fantascienza, uh, è un bene perché per molti anni dalla caduta della, della, diciamo della, dell'Unione Sovietica non c'è stata una proposta altrettanto forte, altrettanto compatta, altrettanto di qualità anche come quella uh, cinese, quindi benvenga eh, un'alternativa ed una, una voce che possa fare da contraltare a quella che eh, ovviamente la voce è dominante, che è quella di lingua inglese e di cultura anglosassone. Ehm, quindi ecco direi che in generale mh, c'è tutto un, un mondo da, da scoprire, e nel, nel mio piccolo cerco di portare questo contributo anche grazie eh, al all'aiuto dei, dei, dei vari istituti Confucio che eh, mi hanno aiutato a trovare appunto la, la, le risorse per poi tradurre dal cinese che non è cosa ovviamente semplice e a volte anche mantenendo la, la lingua eh, originale um, ecco quindi magari ripasso la parola per capire se eh, possiamo riprendere da dove avevamo interrotto e, e poi magari proseguiamo ecco.
1: Gra- grazie Francesco sì, allora vi eh, lascio la parola ad Alessandra <ride> e... <ride> grazie <ride>
2: grazie eh, solo Stefano una cosa uh, dove mi avete perso esattamente perché io che...
1: avevi finito di parlare della leggenda appunto della eh,
2: leggenda perfetto
1: delle, vabbè. Scusate,
2: sì. ok sì perché già prima io vedevo un po', tutto un po' confuso perfetto grazie allora dicevo perché si parla tanto di fantascienza cinese perché la fantascienza cinese in qualche modo eh, è riuscita a trovarsi un po' al crocevia tra il successo popolare che ha ottenuto in patria e ehm, ha un eh, appunto come diceva Francesco Verso un attimo fa eh, ha ricevuto anche un un grosso sostegno da parte del del governo cinese in particolare a partire dagli anni 2000 eh, anche appunto proprio dal punto di vista economico che poi ha portato tutto a un fiorire di eh, di produzione eh, che è legato sicuramente a un desiderio della Cina di identificarsi in qualche modo con il futuro Eh, al tempo stesso la eh, fantascienza cinese ha avuto la fortuna in un certo senso di incontrare una figura di traduttore eh, americano fondamentale che è la figura di Ken Liu eh, che è un personaggio di cui magari poi possiamo anche dire due parole volendo Che ha permesso a questa fantascienza di entrare nel mondo anglosassone in maniera molto forte e di ricevere,
3: appunto, anche una serie di premi, per cui, ad esempio, nel 2015...
1: deve essere una sorta di cospirazione (ride) contro la storia della fantascienza cinese tra l'altro Alessandra in attesa che che torni citava Ken Liu che è stato citato anche nella tavola rotonda eh, su Asimov e Bradbury Eh, lo citava mi sembra di ricordare Paolo Aresi appunto citando eh, la sua raccolta di racconti che è stata pubblicata tra l'altro in Italia proprio da eh, da Francesco Verso e da Future Fiction e, sono un po' non so se ehm, provare a aspettare che eh, Alessandra Pezza riesca a riconnettersi o se ehm, eh, es- esatto. Si, sì, Gianchia, probabilmente è un boicottaggio o forse eh, qualche ripicca per il presunto virus cinese, come è stato definito poco elegantemente. Ehm, allora. Mh, Magari, visto che non vedo, non vedo rientrare, ehm, no, eccolo, eccoci. Sono, ci,
2: ci riproviamo per la terza volta, adesso proviamo ad attivare magari una quarta connessione, se volessi saltare di nuovo, vi chiedo veramente scusa, sono veramente dispiaciuta. Per... Sono imprevisti eh, che succedono in queste eh, epoche. Eh. Sì, esatto, puoi conteggerci. D'accordo, ti ti
1: lascio di nuovo la parola.
2: D'accordo, grazie. Vediamo se riusciamo a dire due parole. Allora, eh, dicevo che eh, appunto in realtà nella fantascienza cinese secondo me ci sono due grosse eh, origini. Eh, Una prima che è questo enorme successo popolare che da sempre ha la letteratura fantastica, e tutto ciò che è fantastico, Uh, quindi, in, in italiano, per esempio, uh, ci sono due testi che si trovano che hanno uh, questo tipo di, di origine: sono due testi uh, di qualche secolo fa. Il primo è uh, tradotto in italiano come Lo scimmiotto, o Il viaggio occidente, fine XVI secolo, ed è la storia di come uh, in epoca Tang, quindi nel VII secolo, uh, il monaco a Xuanzang si è andato in India a recuperare i testi sacri del buddismo. Ma che è poi una storia fantastica, nel senso che la figura in particolare di uno dei personaggi che è quello dello scimmiotto, è stata poi riadattata in qualsiasi tipo di testo e tra l'altro mh, abbiamo anche una rivisitazione di, in forma di fumetto di Milo Manara in Italia di questo, di questo testo. Un altro testo molto significativo da questo punto di vista è quello che vedete invece sulla destra che è, è I Dessini dei fiori nello specchio di Mirujan, che è un romanzo del XIX secolo che è stato spesso associato a, ai viaggi di Gulliver. Eh, la fantascienza Innesta in qualche maniera su questo substrato fantastico, anche molto tradizionale, eh, l'elemento nuovo che è quello del fascino per la tecnologia eh, e eh, l'introduzione di questo nomum che entra nella, nella narrazione. E questo fascino, un po'
3: ambiguo, bisogna dire, anche per la tecnologia, arriva in Cina.
1: Niente, Sembra che mh, sia possibile solo una slide a, a tentativo. Eh, come, come dire, e, mh, mi spiace insomma, per questo, questo inconveniente, però, appunto, in questo periodo di eh, eh, forse sovraccarico anche, anche della rete dovuta alla. alla... Ok. <ride> eh, Pro-
2: proviamo a concentrarmi. È un po' che... perché è saltata la luce su tutto il corso. Ah, fantastico ma, ma so veramente, <ride> Vabbè. Io, se volete continuo anche al buio fa un effetto un po' horror più che fantascientifico forse non so. se, proprio... se riesci ad andare,
1: se riesci a andare Io, avanti
2: per me se cominciato. volete vado anche avanti non, non c'è problema adesso una ormai
1: perché... è una questione di principio mia esatto
2: <ride> assolutamente <ride> Mamma mia. va bene eh, dicevo che appunto la, la... Il fascino per, per queste nuove tecnologie è un po', anche un po' ambiguo, questa fascinazione è anche un po' ambigua, nasce dal, eh, dall'arrivo degli occidentali in Cina, che è qualcosa che avviene a partire dalla metà del XIX secolo e, eh, dalle, e non è chiaramente un incontro eh, piacevole. Eh, inizialmente appunto è... Eh, un incontro molto violento, eh, improntato dal punto di vista occidentale a un approccio anche coloniale, per cui eh, di fatto eh, si tratta di una sorta di trauma storico che viene, che viene percepito da parte dei cinesi, che improvvisamente non sono più al centro del mondo, ma si ritrovano eh, a confrontarsi con delle potenze che dal punto di vista tecnologico sono molto più avanzate. E quindi... Eh, diventa questo rapporto con le tecnologie un po' un interrogarsi su quelli che sono i destini della propria nazione e il senso della propria tradizione e anche su che cosa fare di queste nuove tecnologie che arrivano. E allora qualcuno tenta di, eh, nel grande dibattito che si apre, c'è anche chi cerca di portare queste cose ed ecco che abbiamo ad esempio le prime traduzioni di Jules Verne, eh, che vengono portate avanti, tra gli altri, da Lu Xun che è uno dei grandi padri della letteratura moderna cinese, che ha tradotto, ad esempio, Dalla terra alla luna, o Viaggio al centro della terra, in cinese, e tra l'altro, partendo da testi già fortemente rimaneggiati, perché eh, Lushun traduce un testo giapponese, che è la traduzione dell'inglese, che è a sua volta, ovviamente, la traduzione dell'originale francese. Quindi, oltre a fare egli stesso... Suo permesso, un rimaneggiamento dell'opera, parte già da un testo che è un testo diverso, quindi è un'appropriazione, oltre che una traduzione. Eh, oltre a questo, chiaramente, comincia a esserci una produzione eh, autoctona, una produzione... Eh, Letteraria autoctona, tra cui il primo testo che generalmente viene riconosciuto che è Storia della colonia lunare di Quang Jang Su, un testo del 1904 incompleto, tra l'altro uscito a puntate su una rivista dell'epoca, che racconta di un personaggio che, dopo aver assassinato un funzionario imperiale, scappa eh, sulla Luna. Eh, un'altra opera, secondo me, molto interessante di questa prima fase prima di passare a, all'epoca mh, contemporanea, è Città di Gatti di Lao un romanzo del 1933 che eh, trovate anche in italiano, se volete, eh, anche se lo trovate in biblioteca, nel senso che è stato tradotto negli anni Ottanta in italiano da Edoardo Masi, pubblicato da Garzanti. E questa è un'opera eh, che possiamo definire fantascientifica, anche se in realtà il futuro, l'invenzione sono un po' mh, un pretesto letterario, nel senso che si parte da un incidente. Eh, di una missione spaziale diretta su Marte e l'unico sopravvissuto allo schianto di questa navicella spaziale è un uomo, il protagonista, il mio narrante della storia, che entra in contatto con questa civiltà costituita fondamentalmente da gatti antropomorfi e nella descrizione... Nel l'incontro con questa civiltà, eh, la quello che fa è in realtà raccontare tutti i problemi e tutte le magagne della sua propria società, quindi la pigrizia, la dipendenza dall'oppio, l'incapacità eh, di accogliere il nuovo perché troppo chiusa nella, eh, nel sogno, nel, nell'idea della propria gloria, eh, che è un po' una vana gloria anche se vogliamo, quindi un'opera tendenzialmente molto pessimista. Nelle fasi successive, quindi poi a partire dal, dal 1949, dalla eh, Fondazione della Repubblica Popolare Cinese, continuiamo ad avere una produzione di eh, fantascienza, soprattutto relativa a testi di propaganda, soprattutto rivolte ai bambini, ovviamente con un'impronta estremamente ottimista, e queste tematiche però dell'esplorazione dello spazio come glorificazione anche della nazione, rimangono anche solo appunto nella propaganda, come simboli e quindi anche qui vediamo due poster risalenti alla fine degli anni 50 eh, in cui questa eh, rappresentazione dell'esplorazione dello spazio viene rappresentata un po' con questo tema ogni dei bambini, simbolo di futuro, e un po' in relazione, ed è il poster che vedete eh, sulla destra, eh, alle, anche alle politiche economiche, qui in relazione alle politiche economiche del grande balzo in avanti appunto di fine anni 50. Ed è una retorica che va avanti eh, anche dopo la morte di Mao. Ecco, bisogna dire dal 1976, fine anni 70, che, eh, inizio anni 80, abbiamo in realtà una grossa crescita della letteratura eh, fantascientifica, che però si arresta bruscamente nel 1983 durante la campagna contro l'inquinamento spirituale. Questo perché la fantascienza, insieme in realtà a molti altri generi letterari eh, dell'epoca, viene considerata antiscientifica, pseudoscientifica. Le tematiche, però, il sogno in qualche modo, il desiderio eh, di esplorare dello spazio rimangono, infatti qui avete due poster che in realtà risalgono agli anni 80, alla fine anni 80 quindi al periodo di silenzio eh, dove però appunto questa tematica rimane, quindi lo studio come strumento per arrivare a questa esplorazione dello spazio e dall'altra il legame tra passato presente e futuro che eh, la Cina tende sempre a portare avanti, quindi sempre questa riflessione anche sulla tradizione, sulla cinesità che in qualche modo viene portata in avanti. A partire dall'inizio degli anni 90 finalmente eh, si eh, ricomincia a parlare di letteratura fantascientifica e abbiamo una progressiva nuova fioritura e questo anche per eh, un riconoscimento di questo genere. Nel 1991, ad esempio, l'Università Normale di Pechino istituisce un primo corso sulla fantascienza e secondo me non è un caso che nello stesso anno all'Università di Pechino venga istituita la prima cattedra sulla letteratura di arti marziali. Quindi in realtà si tratta di una riscoperta in generale di quella che è la letteratura popolare, la letteratura di genere. E questo mi sembra interessante da, da sollevare perché eh, questo contatto tra letteratura di genere in realtà è interessante. Ci sono un certo numero di autori che scrivono tanto arti marziali quanto fantascienza. Eh, un esempio è appunto Juan Toulouse, che è un nome che eh, non so se vi dice molto, ma è l'autore di uno del de romanzo a cui è ispirato il celeberrimo La tigre e il dragone di Anne Lee, quindi un testo che appunto un film che bene o male è è arrivato da noi. Oppure abbiamo Huan Yi, un autore di Hong Kong, che è un esponente di questo genere molto diffuso nella letteratura popolare cinese, che è quello del viaggio nel tempo all'indietro per tornare ad una vecchia epoca storica, ad un'epoca dinastica, in questo caso stiamo parlando dell'epoca Qin, quindi l'epoca della fondazione del primo impero più o meno il 200 a.C., e che quindi mescola un pochino, mescola arti marziali e eh, fantascienza. A partire dalla fine degli anni 90 eh, abbiamo il vero e proprio fiorire della nuova letteratura eh, di di fantascienza, quella che appunto conosciamo e di cui parliamo più nel dettaglio oggi. I temi generali di questa questa nuova eh, fantascienza sono la crescita sicuramente vertiginosa della Cina, Uh, che è un tema in realtà che attraversa tutta la letteratura cinese, non solo quella fantascientifica. Questo mito dello sviluppo a una velocità supersonica, naturalmente sempre questo ruolo delle tecnologie, questo rapporto tra uomo e tecnologia. Uh, e sono temi che vengono trattati a seconda dei casi in chiave estremamente gloriosa oppure in chiave antiutopica, e mostrando in che modo l'eccesso di prosperità rischia in qualche modo di portare all'apocalisse. Eh, rispetto appunto a questa prosperità eh, che viene eh, in qualche modo anche eh, demonizzata, comunque eh, i cui rischi vengono sottolineati, volevo portarvi l'esempio di questo eh, romanzo del 2009 di eh, Chang Kun-chun, che eh, in italiano è tradotto come il demone della prosperità, eh, che eh, mh, è un romanzo distopico, più che un romanzo di fantascienza, ma in cui si parla proprio di questa tematica del... Eh, la prosperità a tutti i costi, quindi il perseguimento della della calma, della pace sociale per l'arricchimento economico e sulle conseguenze che questo ha, qui si parla in particolare di manipolazione della memoria della popolazione cinese eh, per arrivare appunto a, a questo risultato. Uh, dicevo quindi appunto abbiamo uno sviluppo di uh, questa uh, nuova generazione di uh, autori di fantascienza che io dividerei un po' in due. Il primo gruppo è uh, quello composto da questi tre autori che vedete qui che sono uh, Liu Cixin, Wang Jing Kang e Han e poi il secondo di cui uh, vi parlo uh, dopo. Il primo autore uh, di cui uh, volevo parlare appunto è Wang Jing Kang che è un pochino precedente come generazione rispetto agli altri due, è nato nel 1948. E' però un bel esempio, secondo me abbiamo in italiano, un, tradotto in italiano un bel racconto che esemplifica proprio quella... La uh, rappresentazione delle conseguenze grottesche di questa fame di crescita a tutti i costi della Cina ce l'abbiamo nel racconto Il gigante reincarnato del 2006 che troviamo nell'antologia bilingue Sinosfera, nella traduzione di Chiara Cigarini, Sinosfera di appunto future fiction. Uh, poi abbiamo uh, Hanson. Che è, eh, di cui Future Fiction ha appunto ha appena pubblicato una raccolta di racconti i mattoni della rinascita eh, tradotto da Lorenzo Antolfatto e di cui nel 2019 appunto nella eh, rivista Caratteri abbiamo anche la traduzione eh, di un, un racconto eh, che è l'ultima metropolitana nella traduzione di Maria Rita Masci sono tratti molto cupi, molto pessimisti, eh, la rappresentazione tende a uh, mostrare spazi chiusi, spazi opprimenti, spazi claustrofobici anche, ma ha questa cosa, uh, secondo me, fenomenale di rappresentare in tutto ciò che scrive una sorta di doppia realtà, tramite un uso talvolta quasi esasperato delle metafore delle similitudini. Quindi noi leggiamo una storia, una storia che è più o meno realista, lui a volte si definisce anche un autore realista quasi, ma... Um, che ci proietta, grazie a questa presenza veramente costante di metafore e similitudini, costantemente in un altro mondo, come se avessimo continui flash di altre realtà che esistono. questo è molto affascinante perché è quasi un'esperienza fantascientifica, eh, al di là dei dei temi che vengono trattati. Poi chiaramente abbiamo Liu tso che forse è l'autore che ha meno bisogno di presentazioni, è il più noto al mondo, eh, probabilmente fra gli autori cinesi eh, di fantascienza, In italiano troviamo svariate cose tradotte, tra cui la la, la trilogia che inizia con il problema dei tre corpi, una serie di racconti tradotti anche su caratteri, anche già prima del 2019 e che è tra l'altro l'autore di quel racconto eh, alla base del film The Wandering Heart, di cui credo che poi Stefano ci voglia eh, accennare più. Più tardi. Luzesino è considerato un po' l'iniziatore della nuova generazione grazie a un romanzo che ha pubblicato del, nel 1989 che ha scritto, scusate, non pubblicato in Cina nel 1989 Cina 2185 e ha un po' questa caratteristica di fare un po' della fantascienza uh, dura, pura quindi con una grande attenzione a tutti quelli che sono uh, i temi scientifici, la rappresentazione delle scienze anche una grande fascinazione probabilmente per queste scienze dure teoriche e quindi una fantascienza anche probabilmente in origine orientata a un pubblico molto tradizionale di fantascienza che però riesce in qualche modo a trascendere il genere. Eh, Da una parte sicuramente perché riesce a parlare anche di temi che sono trasversali alla letteratura cinese e che sono anche estremamente interessanti anche per un pubblico occidentale. Eh, Alla base, uno dei temi che muove il problema dei tre corpi, ad esempio, eh, c'è la questione del trauma storico, delle conseguenze di un trauma storico non elaborato sul singolo, sulla nazione e addirittura nel caso di Luzesini sulle sorti del pianeta intero, che è tra l'altro un aspetto che il traduttore americano Ken Liu ha deciso, ha scelto coscientemente di mettere in avanti nella traduzione inglese e che quindi poi vediamo riflesso nella traduzione italiana. Eh, e appunto Ken Liu Liu ha facilitato sicuramente ha permesso a Liu Zesin di arrivare appunto al pubblico americano, quindi da lì anche da noi, Eh, Liu Zesin tra l'altro è stato apprezzato anche da da Barack Obama nel 2008 quando parlava delle sue letture preferite eh, ha vinto eh, il premio Hugo insomma eh, ma aveva già ha vinto tantissimi premi anche in patria per cui eh, premio Galaxy eh, premio Nebula eccetera eccetera la seconda corrente all'interno di questa della seconda corrente della seconda generazione se volete all'interno di questa nuova corrente abbiamo finalmente anche qualche nome femminile quindi abbiamo ad esempio Hao Jin Fan di cui vorrei dire un paio di parole abbiamo anche Sia Jia abbiamo Mu Min eh, di cui appunto troviamo eh, delle traduzioni in future fiction, e eccetera, eccetera. E poi chiaramente abbiamo Chen Chiu Fan, abbiamo Pao Shu eh, e tantissimi altri autori, non, non li nomino tutti. Questa seconda corrente in qualche modo eh, porta in avanti un pochino temi eh, un pochino più vicini, questa seconda generazione un pochino più vicini alla nuova generazione, eh, alla, scusate, ai problemi sociali della della Cina e anche un approccio un pochino più psicologico, più intimista rispetto a, a una serie di questioni. Un esempio è proprio quello di Ho Jin Fang, che con il eh, racconto lungo Pechino Pierievole del 2012 vince il premio Fugo nel 2016 e ehm, che eh, in qualche modo secondo me ha il grosso pregio di saper cogliere l'universale dell'uomo anche all'interno di cornici un pochino surreali, quindi di cogliere alcuni aspetti che sono veramente trasversali probabilmente a qualsiasi cultura. Una delle cose della letteratura cinese è che spesso ci potrebbe respingere perché si pensa devo avere un certo retroterra culturale, per capirlo devo, devo conoscere tante cose della Cina. Sicuramente si colgono alcuni aspetti in più, però tutti questi autori eh, sono in, quel, in qualche modo in grado di dirci delle cose su di noi in Hao Jin Fan secondo me questa cosa è abbastanza evidente eh, una delle cose che a me affascina di questa Pechino pieghevole è che secondo me eh, poi Laria ce ne parlerà meglio quindi non vi svelo niente per adesso però in qualche modo questo racconto è anche secondo me un po' una rappresentazione del nostro vivere eh, in, in bolle chiuse ecco. e poi eh, passo eh, all'ultima persona di cui, di cui volevo parlare che, che è Chen Chu Fan di cui appunto sono state pubblicate un'antologia dei racconti e una serie di di racconti e con questo appunto chiudo perché in realtà una cosa che volevo dire che secondo me è molto interessante di Chen Chiu Fan è che ad esempio nel racconto che trovate su Caratteri del 2019 nella traduzione di Patrizia Liberati, nel racconto La macchina della paura troviamo un dialogo che è scritto interamente da un programma di intelligenza artificiale si tratta di un esperimento che eh, Cianciufan sta portando avanti tramite un progetto che si chiama co creation di cui tra l'altro si è parlato di recente anche in Italia in un articolo apparso sull'Espresso, e che mostra, secondo me, un pochino come questo rapporto tra macchina e eh, eh, uomo eh, stia diventando quasi un eh, modus operandi, non solo a livello di riflessione, ma anche proprio a livello di pratica. Non è una cosa che riguarda chiaramente solo la Cina, perché di recente anche il Guardian ha pubblicato un articolo scritto interamente da una macchina, ma è una cosa che in Cina si sente tanto. Eh, ad esempio, a me ha riportato alla mente, e con questo davvero chiudo, un, un film del 2015 di eh, Ping che si intitola Dragonfly Eyes, che è eh, un, un film realizzato interamente con spezzoni di eh, videocamere di sorveglianza di video registrati da videocamere di sorveglianza eh, montati insieme quindi in qualche modo eh, come se eh, la fantascienza diventasse proprio una parte del nostro modo di operare oltre che appunto un genere letterario un genere cinematografico Eh, e in questo appunto la Cina sicuramente è eh, molto molto avanti. Basta, mi mi fermo qui e lascio la parola agli altri ho parlato fin troppo Grazie per la pazienza soprattutto. <ride> grazie,
1: grazie Alessandra. Eh, nonostante la, la tecnologia avversa, insomma siamo riusciti a fare, sei, sei riuscita a fare un quadro insomma, eh, dall'inizio del Novecento fino, fino a oggi. E proprio sugli ultimi autori che, che hai citato... Mh, Chiedo di intervenire eh, sia a Ilaria Benini che a Francesco Verso, partiamo magari da Ilaria, visto che eh, Francesco ha avuto modo già di fare un piccolo accenno. Eh, Ilaria, quindi su eh, Pechino Pieghevole eh, chiedo eh, insomma, se puoi raccontare com'è nata eh, l'idea di, di pubblicarlo, eh, come è andato il rapporto con, con l'autrice e se puoi raccontare il retroscena della pubblicazione del, del volume in Italia.
4: Certo, allora, ma intanto appunto grazie a tutti, grazie Alessandra per la presentazione, è stata interessantissima, infatti ero veramente dispiaciuta che stesse per saltare, sono molto contenta di averla seguita e allora sì, vado direttamente appunto su Pechino Pieghevole che è in realtà eh, l'unico titolo di fantascienza che abbiamo pubblicato come ad editore e vorrei appunto dire brevemente due parole su questo per giustificare e spiegare questa questa scelta. Um, all'interno della casa editrice abbiamo una collana che si chiama Asia, eh, con la quale da alcuni anni stiamo cercando di intercettare o voci eh, strettamente legate alla contemporaneità o anche ripescate un po' dal passato, ma che aiutino il lettore italiano a sentire, ad accorciare quella distanza che generalmente viene percepita rispetto a, ai contesti asiatici. Quindi pensando alla Cina quando appunto abbiamo scoperto dell'esistenza di questa autrice e e di questa raccolta, abbiamo pensato che fosse assolutamente il registro, la lingua migliore per per poter raccontare appunto la contemporaneità cinese al pubblico pubblico italiano. Quindi nel nostro catalogo questo libro trova spazio di fianco a graphic novel storiche sulla Cina oppure racconti brevi invece dal sud-est asiatico che però con alcuni racconti di Pechino pieghevole devo dire che condividono certe atmosfere. Allora per entrare appunto su come è partito il tutto in realtà la vicenda è legata assolutamente strettamente alla traduttrice eh, di questo libro che è Silvia Pozzi Ehm, grazie alla quale penso che Pechino Pieghevole sia uscito in una forma particolarmente riuscita in, in italiano e, mh, sono passati ormai parecchi anni eh, quando appunto Silvia iniziò a parlarmi di, di questa autrice avevano pubblicato un altro suo racconto sulla rivista Caratteri e dopodiché facendo un po' di ricerche abbiamo pensato che fosse importante portare Pecchino Pieghevole in eh, traduzione dal cinese. Allora, La storia di questo racconto lungo, come l'ha definito Alessandra o romanzo breve, eh, appunto ha vinto il premio Hugo nel, Hugo nel 2016 nella categoria Best Novelette e fu scritto in origine nel 2012 e pubblicato all'interno di, in una board interna della, della Tsinghua University che Hao Jingfang stava frequentando. Lei ha iniziato i suoi studi in fisica per poi decidere di specializzarsi invece in economia e ha un dottorato infatti in economia. Dopo questa prima pubblicazione in una bordo interna è poi uscito in alcuni magazine di fantascienza in Cina. Dopodiché è stato intercettato dall'arcinoto Ken Liu, già nominato più volte in questa serata ed è grazie alla sua traduzione pubblicata su Ancani Magazine che poi appunto Pechino pieghevole eh, con il titolo Fold in Beijing è e, e finito nella, nella short list eh, per poi vincere dello dell'Oigo Award del 2016 eh, già all'epoca fu pubblicato in Italia eh, in traduzione dall'inglese dalla rivista Robots E noi appunto quello che abbiamo pensato fosse importante era offrirlo al pubblico beh, intanto facilmente trovabile in libreria e soprattutto in traduzione dal cinese e questa è una raccolta di racconti in realtà quindi Pechino a pieghevole occupa diciamo, le prime 50 pagine e poi ce ne sono al- ci sono altri dieci racconti ehm, che usano diciamo, sia linguaggi, registri stilistici abbastanza diversi, quindi c'è della fantascienza diciamo, più pura, c'è molto fantastico e ehm, questo si, riscont- si ripercuote anche nella lunghezza dei racconti, ci sono racconti estremamente lunghi e, e altri invece molto più brevi, delle pillole, ehm, vi, però direi che vi introduco brevemente la, diciamo, il concetto che sta dietro Pecchino Pieghevole per uh, provare a spiegarci come mai uh, le ragioni appunto del successo di questo, uh, di questo racconto sia a livello di, di premi ma anche di, di pubblico, infatti ha venduto moltissime copie sia uh, tra- nella traduzione anche in Italia siamo molto contenti del di come sta venendo recepito e come forse appunto si è già accennato prima, ma è stato detto anche in altre presentazioni, Pecchino è pieghevole, è un po' il pregio di parlare anche a chi non è un lettore strettamente di, di fantascienza. In sostanza uh, Hao Jing Fang si è immaginata uh, una città distopica, Quindi ha usato in realtà un un luogo, un un immaginario molto tipico della fantascienza, insomma, da da Metropolis negli anni venti, passando per eh, China Mieville, Ballard, moltissimi autori anche molto più familiari per il pubblico occidentale hanno parlato della città. Eh, Lei però si è inventato un meccanismo particolarmente funzionante, La, la città di Uh, di Ho Jin Fan, questa Pechino pieghevole si colloca in un futuro non definito ma un futuro parecchio prossimo infatti mh, la vita in questa città nel quotidiano assomiglia in molti aspetti alla nostra insomma, ci si alimenta come ci alimentiamo noi, ci sono appunto relazioni familiari, relazioni amicali uh, che assomigliano molto alle nostre relazioni umane però questa città è estremamente sovrappopolata, è abitata da 80 milioni di persone e non c'è spazio per tutti quanti, quindi la, l'idea, di, la soluzione che è stata trovata è di suddividere la città in tre bolle non comunicanti tra loro. A queste bolle, a questi, a questi tre spazi è concesso di stare diciamo, sulla crosta terrestre Per porzioni di tempo separate. Quindi abbiamo una piccola porzione di popolazione, 5 milioni di persone, che possono vivere una giornata come la nostra, quindi un'intera giornata di 24 ore in cui possono quindi lavorare, svagarsi, avere tempo libero, divertirsi. C'è poi un altro grosso pezzo di popolazione a cui è concesso vivere per 16 ore sulla crosta terrestre e c'è poi la grandissima, la stragrande maggioranza della popolazione di questa Pechino a cui è concesso di vivere um, soltanto otto ore, in questo, quindi abbiamo diciamo, un grosso ciclo di 48 ore suddiviso um, il sonno appunto di queste persone è la cosa meno naturale che c'è, infatti il sonno è indotto attraverso dei gas soporiferi e queste persone quindi delle, delle tre varie fasce che sono palesemente insomma basate su profonde disuguaglianze quindi abbiamo l'elite che ha la sua giornata intera e poi, appunto, è la massa, che sostanzialmente è sveglia otto ore, sono otto ore interamente dedicate al lavoro, quindi è assolutamente un pezzo di popolazione che vive al servizio di quella piccola elite. Hao Jingfang poi la, 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 il racconto di questa città è estremamente immaginifico, estremamente poetico anche nel suo, nella sua cupezza nella sua durezza, e questa città, quindi, appunto, è pieghevole nel senso che proprio i palazzi si richiudono su se stessi nel momento in cui la parte di popolazione eh, che, ha, che ha trascorso le sue ore di, 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 di lucidità viene addormentata. Quindi c'è questa città che poi si piega su se stessa e si incastra all'interno della terra. È molto efficace il modo in cui Hao Jingfang l'ha raccontato, è molto efficace la traduzione di Silvio Pozzi per renderlo. E, mh, quindi appunto questa vicenda è, è stata elaborata da, da Hao Jingfang proprio perché lei, sì, in quanto appunto, economista, lei stava, lavorava come ricercatrice e ha viaggiato in tantissime province della Cina e quello che lei dichiara sempre nelle interviste è che questo suo racconto, sì, è di fantascienza ma in realtà è stato anche incluso all'interno di un genere che viene definito ultra irrealismo o iperrealismo nel senso che è un genere che in un certo senso anticipa la realtà o mette nero su bianco qualcosa che sta avvenendo e che Non è ancora stato registrato, e quindi questa la forma fantascientifica diciamo concede in realtà di commentare la realtà, quindi è un genere diciamo, è un genere di fantascienza che si assume questo grande ruolo di di critica anche, di di denuncia. Visto che siamo tornati in quattro, forse vogliamo. No,
1: no, stavi, stavi finendo, okay, finisci okay. pure. Sì,
4: sì, sì, sì. ok. Ehm, no, appunto, quindi il discorso: la grande efficacia di questo, di questo, della scrittura di Hao Jinfang è che riesce a manipolare queste dimensioni di spazio e tempo in modo da renderle, come diceva Alessandra prima, categorie universali. Lei anche questo lo dice in molte interviste. Lei è come nel suo, nella sua scrittura vorrebbe asciugare il racconto. di tutte quelle cose che diciamo puntellano un po' il quotidiano, immaginarsi degli universi paralleli, degli universi anche completamente diversi dal nostro in cui però dominano le relazioni umane, le relazioni sociali e in tutti i racconti per quanto come dicevo hanno registri anche molto diversi si capisce che la sua ricerca proprio letteraria è molto legata a provare ad anticipare, provare a intendere, provare a commentare il, il modo in cui gli uomini si stanno adattando, si stanno, stanno appropriando della tecnologia o quanto invece la stanno subendo. Chiaramente um, vivendo in Cina uh, ha un punto di vista privilegiato perché appunto ci sono la, diciamo, il rapporto con la tecnologia per certi versi è più pervasivo di quello che stiamo avendo noi qua, per, o perlomeno è più in un certo senso anche più esplicito nel senso che anche noi siamo assolutamente immersi in un mondo di big data ma forse è quasi più impercettibile nel nostro caso adesso recentemente è uscito anche un 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 documentario iperdivulgativo come The Social Dilemma su Netflix, che in un certo senso non ha aggiunto, non so se l'avete visto, se ne è parlato tanto, non ha aggiunto niente di um, scandalosamente nuovo, però uh, ha come mh, fatto il punto su quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, quasi mm. senza rendercene conto. E in un certo senso, appunto, la, la fantascienza di Jin Jinfang fa un lavoro simile, racconta quello che si sta vivendo proprio nel quotidiano.
1: Grazie, grazie grazie Ilaria. E allora, visto che appunto Ilaria ha presentato eh, Pechino Pieghevole, chiedo invece a Francesco Francesco Verso eh, di Future Fiction se può eh, raccontare le le scelte eh, rispetto ai ai tanti, per fortuna, fortunatamente, libri eh, di fantascienza cinese tradotta da, da Future Fiction.
0: Sì, sì, devo dire che tutto è partito ovviamente... per me anche da un passettino prima di Ken Liu perché prima di Ken Liu c'è stata Chiara Cigarini in realtà io ho scritto a Ken una mail e lui molto così simpaticamente mi ha detto ma conosci questa ragazza che sta studiando a Pechino insieme al professor Wu, professor Wu Yen insomma una un personaggio mitico della fantascienza cinese, magari essendo italiana potete fare due chiacchiere. E quindi da lì è partito un un, un viaggio incredibile che che ci ha portato a pubblicare Nebula, che appunto è la prima antologia di fantascienza contemporanea cinese mai pubblicata in Italia eh, in doppia lingua. Prima ci sono state un paio di antologie una mi pare proprio curata da Lorenzo Andorfatto, e, 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 però con testi che appartenevano appunto a un'epoca piuttosto lontana, diciamo con autori degli anni 50-60 e un'altra con autori degli anni 70-80, quindi non c'è, c'è stato un, un enorme diciamo, gap, almeno per quanto mi riguarda come, come lettore e come editor eh, un salto, diciamo, e, e, e poi quindi mi sono ritrovato con una, una, una serie di generazioni in relazione tra loro, quindi quella che giustamente eh, Alessandra ha definito come no, i tre generali della fantascienza cinese, ma con una nuova generazione che si chiama Balin Ho, cioè autori nati dopo gli anni Ottanta, eh, che eh, appunto interpretano al meglio quella che è l'ambivalenza del rapporto tra Cina e tecnologia in questo momento e quindi in una serie di antologie che appunto vanno da sinosfera, da artificina abbiamo cercato di raccogliere un po' quello che è lo stato dell'arte della, della fantascienza contemporanea cinese che vive di tante voci, alcune più classiche appunto vanno appunto da, 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 da Liu, cioè il grande Liu, uh, Liu Qixin, che appunto è... un. Um, sulla sulla, sulla scia di Arthur Clarke della grande esplorazione eh, spaziale quindi fantascienza molto classica a autori appunto molto più contemporanei come appunto Han Song che viene definito un po' il Kafka cinese per queste atmosfere cupe e inquietanti di realtà percepibili, bizzarre, sfuggenti che però poi rappresentano quanto la globalizzazione sta attuando in ogni parte del mondo, non soltanto in Cina ha tutta una nuova generazione di autrici ecco, mi piace mettere in luce questo aspetto, le autrici sono una componente fondamentale della letteratura fantascientifica cinese sono sono tante, sono brave sono competenti, sono estremamente diciamo, completano assolutamente, ma secondo me sono spesso anche più brave, più più interessanti per per quello che è la mia ricerca più sociologica e antropologica del rapporto tra l'uomo e la tecnologia, quelle che sono le istanze della della fantascienza in generale. Quindi sì, Regina Kanye Wang è una una di loro, e Xia Jia, Tang Fei, Mu Ming, ce ne sono veramente tantissime. E la cosa interessante è, è che appunto partecipano tutti a questo grande movimento, eh, portando ognuno una propria visione, una propria sensibilità. Per cui è sempre un po' difficile definire, spesso mi chiedono, ma perché dovremmo leggere la fantascienza cinese? Che cosa c'è di diverso dalla fantascienza cinese rispetto a quella che che, che noi conosciamo? In realtà... eh, ci sono delle differenze, ma le ottime storie e, e la drammaturgia sono alla base di qualunque tipo di narrazione. È ovvio che mh, il portato, la tradizione, come diceva Alessandra, questo legame no, con il passato che eh, è, è, è imprescindibile eh, nella, nella, nella scrittura cinese emerge. Quindi è anche, secondo me, molto interessante vedere come um, la tradizione millenaria, il misticismo, eh, la spiritualità, si vanno a interfacciare con tutte quelle che sono le architetture contemporanee della della Cina, cioè l'intelligenza artificiale, i big data, le stampanti 3D, le biotecnologie, hanno veramente una, 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 una novità e una freschezza che, devo dire, pubblicando fantascienza da tutto il mondo, non ritrovo Uh, così pervasivamente anche in occidente ovviamente ci sono sempre delle punte no? però in generale dico che la fantascienza cinese ha un livello molto alto è mh, difficile ecco, trovare un movimento così ampio e, e così di qualità in altri, in altri paesi e quindi um, rappresenta veramente un 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 esperimento, io lo chiamo un enorme esperimento di massa perché, eh, appunto, era già stato detto prima. Ma Han Song stesso, che lavora all'agenzia di stampa Xinhua, dice: Qui in Cina basta aprire una finestra e vedere un'anteprima. Del domani, uh, effettivamente, essendo stato sei volte, avendo avuto la fortuna di visitare la Cina molto spesso prima del lockdown, um, devo dire che non è soltanto un viaggio uh, nello spazio dall'altra parte del pianeta, ma è anche un viaggio nel tempo. Precisamente, credo almeno 10 o 15 anni nel futuro, visto l'evoluzione della smaterializzazione del contante, l'evoluzione dei social media, l'evoluzione delle app, questo enorme sistema operativo che incorpora tutto che è è WeChat l'intermediazione che la tecnologia ha nei riguardi degli aspetti lavorativi, degli aspetti affettivi degli aspetti relazionali è veramente qualcosa di stupefacente e eh, merita attenzione eh, sia da un punto di vista del futuro che ci attende, perché credo che quello che sta succedendo là eh, percola molto rapidamente anche da noi, eh, sia per le derive, eh, quindi il problema ovviamente della della privacy che noi abbiamo già di nostro con il famoso capitalismo della sorveglianza e quel libro meraviglioso di Shoshana Zuboff che che invito a leggere quindi credo che la fantascienza in questo momento in Cina non è un genere è il mainstream e quindi per capire che cosa è oggi la Cina bisogna leggere fantascienza perché ovviamente è stato smascherato quel trucchetto per cui attraverso l'allegoria e la metafora si parlava no? del futuro, ma intendendo il presente. Oggi, eh, tutti sappiamo che si parla del presente. E quindi, eh, in quella che era stata definita la letteratura dell'invisibile dal professor Somniway, proprio per cercare di no? Mh, far passare attraverso le maglie della censura alcuni temi considerati sensibili, oggi. C'è sempre questo problema de la, de, dei temi sensibili ma molte cose vengono pubblicate eh. molti, molti testi che sono considerati anche un po' forti no lo stessa Ao Jin fang ha avuto problemi ehm, dopo la pubblicazione del, del suo eh, Pechino Pieghevole eh, per alcuni mesi insomma mi hanno detto che insomma ha avuto un qualche difficoltà eh, a partecipare alle convention di fantascienza Eh, per fortuna tutto è andato bene, tutto si è risolto quindi ecco diciamo che c'è questo aspetto e, e secondo me è un aspetto positivo perché vuol dire che le parole contano Okay. e la dico così come mi viene è un paese dove le parole contano magari da noi no? eh, puoi dire quello che vuoi tanto alla fine sei uno scrittore di fantascienza ecco, una considerazione questa secondo me è importante ehm, per cui credo che sia una un genere che va esplorato perché ha varie declinazioni e e c'è quella appunto più avventurosa ma c'è quella più, eh, più, più analitica, più più veramente di critica sociale, critica politica, critica al sistema, critica alla globalizzazione, C'è cioè il problema ovviamente dell'invecchiamento della popolazione, come si gestiranno questi milioni di vecchi che si affacceranno sul sistema sanitario nazionale, quindi l'uso degli androidi, dell'intelligenza artificiale, dei sistemi di supporto, dell'allungamento della vita, longevismo, biotecnologie, veramente la fantascienza sta... Um, in qualche modo rispondendo a tutte queste ansie e queste preoccupazioni, lo stesso uh, Chen Chu Fan parla proprio del potere uh, diciamo di, di risoluzione dell'ansia o comunque di un modo di cercare di rispondere a tutti i quesiti che le nuove generazioni hanno sul futuro leggendo fantascienza. Ecco, quindi ecco, poi magari se c'è qualche de- discussione in più o qualche domanda più specifica magari entro nel merito.
1: Gra- Grazie Francesco. E, ne approfitto, magari chiedo a Sara se può rimettere a schermo la domanda che aveva fatto mia, così la facciamo, la rivolgo a tutti voi. Le scrittrici cinesi portano e narrano istanze femministe e in cosa differiscono dalle altre voci, per esempio nelle narrazioni femministe del, del Sud America, visto che eh, mh, avete citato tutti appunto la presenza eh, di tante scrittrici di fantascienza eh, cinese appunto eh, insomma mh, come mh, hanno una voce riconoscibile, identificabile rispetto a una presunta eh, fantascienza mh, maschile o comunque che non, ha, che non si pone il problema eh, del, del gender o, eh, o no, lascio insomma, non so chi si sente di iniziare a rispondere naturalmente ciascuno dal proprio punto di vista, dal proprio dalla propria posizione d'osservazione.
0: Mm, non so se Alessandra, io, io qualcosa ce l'ho da dire, però se posso prego. Certo. prego, prego, poi magari
2: intervengo anche io.
0: Prego Francesco. Sicura, sicuramente sì, eh, qualche tempo fa è scita proprio un'intervista a Tanfei sul problema di #MeToo, quindi sul problema di quello che avviene appunto, no? dietro le quinte e effettivamente le scrittrici di, di fantascienza mh, portano molte delle istanze femministe, il problema della, dell'identità, no, il problema, no scusami, della, della, dell'uguaglianza, no? e della, del rispetto, della, mh, in qualche modo della parità di trattamento, uh, è sempre stata la fantascienza dominata e non soltanto in Cina ma dappertutto negli ultimi anni e e stiamo vedendo ovunque un un ingresso forte, deciso, convinto e assolutamente di altissima qualità e spessore della fantascienza eh, scritta dalle donne secondo me sta sta migliorando tantissimo io non ho nessuna difficoltà ecco è una, dal mio punto di vista è una questione diciamo irrilevante ma non perché non sia importante perché io leggo le, le storie per quello che sono e trovo qualità eh, tanto negli uomini che nelle donne quindi è eh, questo secondo me il punto più importante quando non, non, non c'è differenza eh, e ti rendi conto che, che la cosa eh, può, può essere pubblicata senza problemi um, quindi stanno portando avanti anche un discorso legato per esempio a, a quelli che sono considerati dei valori tradizionalmente più femminili, in maniera anche errata, no? quello della cura degli anziani o dei, o dei più, più deboli. No? Um, la stessa Oginfang ha, ha scritto mi pare una, un bel racconto ambientato in un ospedale um, di, una, di un'infermiera che si prendeva cura um, di, una, di una persona. E, um, quindi, secondo me... Um, c'è sicuramente questo aspetto e, e, e la fantascienza lo sta intercettando. Ilaria, ecco.
1: volevi, volevi aggiungere?
0: Sì,
4: posso appunto con, con, commentare appunto su Hao Jing Fang. Ehm, diciamo che non, non, non direi che si percepisce un... Eh, non userei il termine istanza, femminista, nel senso che non direi che nei suoi temi lei si indirizzi esattamente su questo tema ma i suoi racconti sono pieni di personaggi eh, femminili che sono pienamente eh, autonomi, legittimi e mm. tengono in mano le redini della narrazione e, um, e questo appunto in, um, senza però appunto secondo, questo è qualcosa su cui ho riflettuto molto in realtà mentre lavoravamo alla pubblicazione di questo, di questo testo, per certi versi ero um, quasi sorpresa che non ci fossero richiami più espliciti, delle, o comunque che la, nella struttura narrativa non ci fosse in maniera più pregnante questa, questa, questo aspetto. Per, quindi non riuscirei proprio a definirlo nettamente femminista, perché non mi sembra, che, cioè, mi sembra che il suo focus proprio di attenzione, se vogliamo dire politica, sia molto più su un discorso di eh, uguaglianza, molto più basato veramente sulla, sulla differenza di classe. E, um, penso proprio che altre autrici come ad esempio sia già hanno anche una consapevolezza anche un retroterra um, intellettuale che le porta ad articolare t- le, questa tematica in maniera più, più consapevole poi um, come nota aggiuntiva insomma di recente il governo cinese ha dichiarato che entro il 2050 penso verrà eliminato del tutto il um, il gender gap dal punto di vista dei salari, quindi trattandosi di governo cinese possiamo aspettarci che questo accada veramente, trattandosi appunto di Cina rimane sempre da osservare insomma lo spazio di ambiguità che ci sta tra... Eh, il dichiarare qualcosa di fortemente significativo anche nell'ottica insomma, di soft power, di ciò che può essere, rendere appetibile più accettabile eh, la Cina e quello che poi effettivamente implica poi nella pratica. Stessa cosa ehm, vado un po' fuori tema, ma mi proseguo su questa scia: eh, il fatto che il governo cinese abbia deciso di investire attivamente eh, moltissimo denaro e moltissima, intent- moltissima anche programmazione riguardo alla fantascienza perché si sono resi conto che eh, c'è, c'è questa attenzione forte nel mondo e rende molto accettabile la Cina, conoscerla attraverso la fantascienza, fa sì che, ehm, questo lo raccontava anche ehm, eh, Regina Canyon, che abbiamo, avete citato prima in un articolo che è uscito da poco. Quanto nel mondo della fantascienza cinese ci sono rappresentanti del governo sempre presenti durante le convention, è qualcosa a cui in Occidente invece noi non siamo molto abituati. Quindi anche lì appunto abbiamo questa, questa, um, questo aspetto che per certi versi sicuramente ci garantirà molta più fantascienza, molto più cinema di fantascienza cinese nei prossimi anni allo stesso tempo eh, noi come pubblico dovremo farci molte più domande, ancora più di adesso, per riuscire a capire ehm, quali sono i contenuti che effettivamente vengono fatti passare. Hao Jin Fang, appunto come diceva Francesco Verso, ha avuto parecchi problemi e tuttora, devo dire, noi non abbiamo avuto un rapporto facile ehm, né con l'autrice né con la stampa e siamo riusciti veramente a strappare due interviste a grandissima, grandissima fatica e con un gigantesco lavoro diplomatico eh, di mesi per due interviste questo perché chiaramente, eh, insomma, sicuramente ha bisogno di tutelare la sua sicurezza e, e la sua posizione. Tra l'altro da Pechino e le verrà tratto un film e quindi anche questo sicuramente la tiene molto ancora nella, insomma, nel, nell'occhio dell'attenzione, e visto che ci sarà sempre più attenzione nei confronti di, della fantascienza cinese, sicuramente anche gli autori si staranno, appunto, facendo, facendo delle grandi riflessioni su come muoversi, comportarsi e mantenere la loro appunto la, la possibilità di usare le parole in maniera che conti, no? come diceva Come diceva Francesco, eh, è molto importante sottolineare quanto in Cina ci sia effettivamente comunque una produzione. Insospettabile rispetto ai tipici cliché con i quali categorizziamo la Cina come un luogo di appunto dittatura feroce, e certamente una dittatura all'interno della quale c'è una vivacità eh, culturale spaventosa, estremamente interessante.
1: Infatti.
2: Sì.
1: Non so, Alessandro, se volevi. Anche tu. Ma,
2: mi sembra che appunto, l'argomento sia stato abbastanza sviscerato, no, eh, magari se non ci sono altre domande riprendo questo punto, quest'ultimo punto di Laria, cioè questo sulla... noi abbiamo sempre spesso la percezione che la, eh, della Cina come eh, una dittatura e abbiamo poi spesso di conseguenza la tendenza a leggere tutta la letteratura che ci arriva dalla Cina sotto questo, questo filtro, no? cioè è stato censurato o non è stato censurato e poi abbiamo spesso anche tendenza a interrogare gli scrittori cinesi su questa cosa cioè sull'apporto politico che loro hanno e sicuramente un autore ha sempre eh, eh, soprattutto un autore bravo ha una, eh, una, un occhio sulla società che è particolarmente pervasivo e quindi riesce a cogliere delle cose dei, anche dei problemi sociali molto forti però ecco diciamo che la narrazione il racconto del dissenso in Cina eh, si fa per vie che sono forse un po' diverse da quelle che noi ci aspettiamo Cioè non è solo, non è tanto dire il governo eh, ha fatto male questo il governo ha fatto male quello criticare il governo rappresentandolo nel presente nel passato e nel futuro ma si fa appunto per cose molto molto più sottili oggi forse la critica sociale ad esempio è, è, è fortissima eh, in alcuni testi e un certo tipo di critica sociale in realtà è quasi aspettata dallo scrittore, cioè che lo scrittore mette il dito su disuguaglianze economiche e sociali, come ad esempio in Pechino e Figole, è una cosa che, eh, che ci sta, che viene portata avanti eh, e che viene anche sostenuta in qualche modo dal governo. Ci sono altre cose che sono un pochino più, più sfumate, un pochino più... Eh, un esempio molto bello che faceva Stefania Stafutti durante una... Un'altra presentazione di Pechino pieghevole di qualche, di qualche settimana fa era ad esempio nei i due racconti successivi a, a Pechino pieghevole in cui si parla proprio del rapporto tra intellettuali e potere, ecco qui ci sono forse dei, degli snodi che sono un pochino più, più pregnanti, più, più forti. No? Eh, ho visto che c'erano un paio di altre domande, forse vogliamo riprendere?
1: Sì, sì. adesso, certo. Ehm chiedevano, ci sono origini letterarie anche in film come Storie di Fantasmi Cinesi? Eh, Che non è esattamente fantascienza, però rientra comunque nell'alveo del del fantastico.
2: E allora, è quello da cui un po' sono partita, no? Cioè, le storie di fantasmi in realtà sono trasversali nella letteratura cinese, addirittura c'è qualcuno che ha detto che... eh, perché la letteratura cinese contemporanea ci sembra una letteratura realista, se la leggiamo, ma perché ha subito t- tanto l'influenza appunto del, dell'Ottocento occidentale, del, anche del, del realismo socialista, eccetera, eccetera. Ma in realtà tutta la letteratura, eh, tutta la narrativa in qualche modo, eh, sia in lingua classica sia in lingua contemporanea cinese, eh, parla di fantastico. Uh, abbiamo tutta una tradizione di letteratura in cinese classico quindi in lingua alta, colta che veniva vissuta anche un po' come un divertismo se volete ma uh, che è interamente storie di fantasmi di, di demoni di uh, avventure soprannaturali spiriti volpe che popolano l'insieme della letteratura cinese quindi c'è questa passione uh, tanto a livello popolare quanto anche a livello intellettuale per uh, questi mondi di di fantasmi, Eh, quindi sì, ci sono origini letterarie, un altro testo che non ho menzionato prima sono i i racconti fantastici dello studio Liao, eh, di cui si trova qualche traduzione sparsa qua e là in Italia, più o o meno estesa, le tematiche sono sempre un po' quelle, eh, un po' impregnate di eh, buddismo, di taoismo, di varie cose. Credenze più o meno popolari, quindi sì, c'è una, una tradizione letteraria fortissima da questo punto di vista. E,
1: e poi c'era Sara che chiedeva un approfondimento sul mercato in Cina: il mercato eh, librario, e si, se si legge tanto e si comprano libri, se c'è una differenza tra grandi città e periferie, e ovviamente. Eh, magari rivolto, cioè, girato sulla fantascienza quindi com'è il mercato eh, della fantascienza anche rispetto al mercato in generale del, della letteratura eh, cinese naturalmente anche qui eh, ciascuno ha il proprio punto di vista quindi come, come editori Francesco e Ilaria come, come studiosa Alessandra se avete una vostra prospettiva anche magari delle differenze eh, magari Francesco visto che ti occupi di più eh, nello specifico di fantascienza anche nel mercato italiano no? di fantascienza rispetto a quello cinese ma comunque in generale per l'area di... sì
0: Pos- posso dare due, due dati eh, la più importante rivista di fantascienza mh, occidentale eh, Asimov, eh, fantasy and science fiction tirano 40.000, circa 30.000 o 35.000 copie al mese e Science Fiction World tira 400.000 copie al mese con un indotto del doppio perché poi gli studenti si passano la rivista, quindi diciamo che siamo nell'ordine <ride> di 10 per eh, e posso anche dire un paio di cose su due romanzi miei che usciranno in Cina eh, per oh. l'editore Kofeng e eh, Diciamo che lui si è scusato dicendo che come prima tiratura farà soltanto 7.000 copie, quindi insomma un po', un po di odiò, ho detto vabbè, purtroppo insomma è un mercato è in questo periodo, quindi diciamo che anche qui c'è un fattore molto, molto più grande. Che... Quindi per dire che sì, uh, size does matter, no? dicevano gli americani, e ovviamente c'è un mercato molto più grande, però la fantascienza è sempre una nicchia quindi parliamo sempre di una piccola percentuale rispetto a quello che è il mercato uh, no, della, della letteratura e della narrativa. Uh, posso dire che ci sono, mh, c'è una, una, un grande fermento, ecco, mh, sulla, mh, sia la, 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 la scrittura, diciamo a parole che quella magari più dei fumetto quella dei videogiochi ovvero tutte queste forme che concorrono a costruire un po' l'immaginario fantascientifico sono, sono in forte espansione questo sì e, mh, la cosa più interessante è anche la parte della critica letteraria che è una cosa che manca quasi mh, totalmente in Italia e per certi versi anche um, un pochino anche all'estero anche se di più Um, però stanno, si stanno anche formando delle, delle riviste di critica delle università che aprono dei centri di studio um, mi piace ricordare come appunto il professor Wu Yen abbia fondato un uh, centro per lo sviluppo dell'immaginazione e della tecnologia umana a Shenzhen che è appunto una città, una nuova Silicon Valley uh, cinese e un altro importante centro si sta aprendo a Chongqing Uh, un, un centro per uh, lo sviluppo della fantascienza integrato stanno costruendo un palazzo stanno assumendo decine e decine di persone dove apriranno anche un centro per la traduzione un centro per uh, la scrittura di fantascienza ho l'onore di poter andare a insegnare fantascienza lì il prossimo anno quindi immaginate quanta, quanta distanza c'è con il resto del mondo in questo momento no? eh, eh, le convention hanno migliaia di persone e sono in parte anche finanziate dalle varie um, strutture universitarie, io sono stata a una convention, c'era cioè il sindaco della città, la città con <ride> cioè, 15 milioni di abitanti, cioè, una cosa che non si è mai vista da noi, no? Eh, c'era il rettore dell'università del Sichuan che fa il suo grandissimo discorso sull'importanza della tecnologia per le nuove generazioni e rinnovare no, la, 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 rendere no, la, 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 la popolazione più no, così istruita, no, utilizzare la tecnologia e pensiamo quanto possa essere importante no, in un momento di pandemia utilizzare la rete, utilizzare le app riuscire no, a, a tenersi La gestione anche questa della tecnologia ci aiuta anche a superare magari certi momenti. Quindi ehm, diciamo che il mercato c'è ed è in forte crescita, tra l'altro ci sono anche progetti per appunto editoriali importanti, cercare di costruire dei pronti, loro vogliono ovviamente uscire da da quello che è stato un po' il loro eh, isolamento, negli ultimi anni, parlo della fantascienza e cercare di conquistare importanti quote di mercato rispetto al, al, al monopolista diciamo, americano, soprattutto in questo momento in cui le cose diciamo, tra, tra i due grandi paesi non, non vanno benissimo ecco. e, um,
1: Ilaria, secondo, secondo... Con...
4: Sì, aggiungere giusto una cosa al volo perché può essere interessante eh, appunto si chiedeva se si vendono libri sicuramente si vendono libri di carta sicuramente si legge in maniera spropositamente maggiore rispetto a noi sul telefono, neanche su device mm. per i libri, ma il telefono il telefono assolve a tutte le funzioni sostituisce il computer, sostituisce il portafoglio sostituisce quindi anche il libro ed è, sono fatti proprio costruiti il chat è l'app più geniale che sia mai stata inventata perché ti fa un canale in qualsiasi esigenza della tua vita. È cioè, geniale e spaventoso perché riesce veramente a, ad appagare ogni desiderio. Quindi ti chiedi allora veramente dove rimanga la tua eh, differenza visto che un'app funziona per un miliardo e passa di persone. E così quindi ci sono tantissimi eh, blog, ci sono tantissimi sistemi di chat che vengono usati in maniera diversa da noi. e e quindi la condivisione di materiali, anche il il discorso di pubblicare libri a puntate, ma gli stessi libri interi vengono fruiti tantissimo sul sul telefono. Questo è proprio appunto una differenza sostanziale, direi, rispetto all'esperienza della lettura che abbiamo qua. Quindi non vi so dire nulla in questo momento perché non... eh, eh, non, mi, non mi vengono in mente precisi non vorrei dire appunto stupidaggini ma sicuramente si trovano anche molti articoli online a proposito, però questo è appunto diciamo il supporto è cruciale
2: Sì, sì tra l'altro aggiungo su questa cosa eh, se qualcuno fosse interessato di recente è uscito un, un bel saggio di, di Simone Pieranni Red Mirror Il nostro futuro si scrive in Cina che apre proprio su questa cosa, cioè sulla pervasività di di WeChat su come si possa vivere un'intera giornata esclusivamente su WeChat e tra l'altro Simone Pierani fa proprio la scelta di introdurre ogni suo capitolo eh, con una frase tratta da uno scrittore di fantascienza cinese che ha intervistato proprio per stabilire un po' questo parallelo e sì, a me viene da aggiungere appunto naturalmente i libri i numeri, scusate, dell'editoria cinese sono qualcosa che da noi non ci fa girare la testa, nel senso che eh, la letteratura commerciale si legge tanto, si legge tantissimo e eh, ovviamente la Cina ha una base fortissima, una base eh, numerica talmente grossa che si parla di milioni e milioni di copie eh, in maniera molto facile, molto, molto veloce, eh, cosa che appunto... Eh, non si limita alla fantascienza si, eh, ma eh, si estende a tutta la letteratura in realtà popolare anzi è grazie a all'Ussessine in qualche modo che la fantascienza è riuscita a uscire dai suoi magari due milioni di copie per arrivare a cifre ancora più, più alte e, e grosse ecco. e, sì a questo proposito appunto l'Ussessine ha avuto questo, eh, questa capacità in qualche modo di, di uscire da, dal genere e poi di fare un pochino anche da, da riete eh, rispetto a a tutto il resto della produzione, anche se poi rimane comunque la, eh, forse la, una delle voci più lette qui in Cina al giorno d'oggi. Ad esempio di Hao Jinfan, molti dicono: Beh, eh, Liu Tseqin eh, eh, ci ha fatto conoscere in qualche modo il premio Hugo, perché nel 2015 ce l'ha ricevuto, e poi una volta che Liu Tseqin ha ricevuto questo premio, nel 2016 l'ha ricevuto anche Hao Jinfan, ed è così che siamo arrivati a conoscere Hao Jinfan in Cina. Quindi in qualche modo c'è un po' anche questo gioco di richiami di rimandi. Eh.
1: Eh, ehm, grazie. Eh, no, eh, io volevo mm, chiedere a tutti, eh, visto appunto la, eh, questa ascesa, riprendo il titolo dell'incontro, ma è veramente un'ascesa, eh, dai rispettivi punti di vista. E Chiedo soprattutto a Francesco e Ilaria, visto che eh, Francesco, la tua casa editrice, è sicuramente più incentrata sulla fantascienza, mentre Ilaria, come raccontavi prima, eh, la linea editoriale guarda... Eh, letteratura non solo di genere se avete intenzione di continuare a puntare su autori cinesi e su autori di fantascienza cinese nel caso di, di Laria chiedo se questo esperimento ha eh, convinto insomma, a cercare ancora altre possibili eh, strade di pubblicazione di autori di fantascienza cinese o, o se ehm, come dire, la spinta si è esaurita per, per il momento e non, non pensate di insistere su questo.
4: E vado io vai, vai. velocemente, che vedo che. Allora, in realtà, no, il, l'esperimento è stato assolutamente. È riuscito, appunto, come veramente, come diceva Francesco prima, è una cosa molto importante. Il, la, in realtà, la fantascienza non è più un genere in Cina, è, la letta, è letteratura cinese. Questo apre, eh, riguarda molto, appunto, l'approccio con cui stiamo cercando i libri per, per i prossimi anni. Quest'idea che. Um, appunto ci si è ci anche interrogati, è importante categorizzarla come fantascienza cinese dovremmo semplicemente caratterizzarla come letteratura cinese o ancora come pura fantascienza queste sono eh, domande che in realtà non hanno neanche bisogno di essere diciamo, risposte nettamente ma nel cercare la risposta ci si pone sicuramente degli interrogativi che riguardano proprio la nostra, il nostro rapporto con l'Asia in generale non, non, non semplicemente con, con la Cina quindi Allora sì, sicuramente cercheremo eh, di pubblicare altro in in questa scia ma in generale diciamo che il taglio di ricerca riguarda proprio questo tentativo di far parlare le voci voci direttamente dai contesti oppure persone che abbiano un accesso, eh, persone magari occidentali che abbiano un accesso privilegiato a quei contesti che grazie alla loro conoscenza riescono a far decadere tutta una serie di di cliché. Quello che è accaduto, quello che almeno mi sembra di stare osservando in quest'anno in cui, vabbè, sicuramente perché abbiamo pubblicato Pechino e Pieghevole, quindi siamo stati anche coinvolti più attivamente in certe, in certe discussioni, però mi sembra che paradossalmente la fantascienza dalla Cina, per quanto appunto una letteratura di genere, sta facendo parlare di Cine e di Asia in una maniera che va un po' oltre i soliti cliché, ed è appunto un po' incredibile, considerato che in Italia se va in libreria se sei fortunato c'è un settore fantascienza ma comunque in qualche modo delegittima quel tipo di letteratura ma il più delle volte non esistono proprio titoli di fantascienza quindi rimane rimane tutto nella sfera del fandom ti ti ritrovi i tuoi titoli attraverso altri canali invece quello che sta accadendo con la fantascienza in Cina ma non solo eh, appunto Future Fiction in realtà pubblica anche da altri paesi e c'è moltissima attenzione anche appunto per la fantascienza indiana e e non solo, delle Filippine, ci sta permettendo secondo me appunto di di sfondare un po' certi limiti imposti da una classica visione orientalista, poi eh, recentemente si è anche parlato di 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 un altro tipo di orientalismo che stiamo vivendo adesso, che è quello che riguarda questa rappresentazione della Cina come il mondo del futuro. Quindi questa che, diciamo, questa concezione che si può sintetizzare in sinofuturismo. Lo stesso sinofuturismo volendo eh, che colloca appunto la Cina in un altro tempo rispetto a noi è un modo comunque di osservare quel contesto, mantenendo una distanza. Io credo che, appunto, il grande valore di leggere letteratura. Uh, cinese, di fantascienze che direttamente dalle voci dei protagonisti di quei contesti noi ci possiamo orientare nel presente quindi in un certo senso questo secondo me ci aiuta a livellare il persistente rischio di, di sguardo noi, noi in Occidente
1: Grazie eh,
0: eh, Francesco volevi... Sì, sì, noi abbiamo così tanti progetti che non so neanche dove girarmi, quindi purtroppo siamo in grande affanno. Quindi eh, siamo per far uscire Muming, poi il prossimo anno faremo il grande libro della fantascienza cinese con un po' il meglio di tutto quello che è stato pubblicato in tre antologie più un paio di novità. E poi andremo avanti nello scouting delle nuove voci e quindi tutta la generazione Lin Lin Ho, cioè gli autori, autori nati dopo gli anni 2000, pensate un po'. E ci sono progetti per cui questo polo che sta aprendo a Chongqing poi creerà un mega premio della fantascienza cinese del valore di oltre 130.000 euro. E quindi immaginate un po' quanti soldi stanno mettendo e faranno io appunto gestirò questo workshop e quindi da lì usciranno degli autori e delle autrici che insomma tradurremo in inglese e poi anche in italiano quindi il binario, eh, la cosa bella insomma è che c'è questo scambio per cui nel corso degli anni ho portato in Italia Chen Chu Fang, si già il Professor Wu, Wang Jin Kang e volevo portare mm. Han Song, purtroppo quest'anno pam, è saltato tutto e dall'altra parte io vado spesso lì a portare la voce del resto del mondo Uh, hanno un po' ribattezzato il Marco Polo della fantascienza in Cina e quindi eh, sì il discorso è a loro sono molto interessati a quello che succede anche al di là degli Stati Uniti per cui fantascienza indiana, fantascienza brasiliana fantascienza russa, la fantascienza francese, spagnola diciamo che quello che sto cercando di dimostrare sul future fiction è che la fantascienza non appartiene a una cultura, a un paese o una nazione, ma emerge come una forma di risposta a quello che è l'innovazione e la trasformazione della società in senso tecnologico. Quindi um, mi sembra appunto che i prossimi anni saranno... qualcuno appunto ha definito il secolo cinese, no? per cui dobbiamo capire, comprendere, adattarci in una forma anche molto di arte marziale per riuscire a intercettare queste energie, farle nostre e dare una risposta all'altezza del compito che non è semplice perché il futuro arriva a tutta velocità ormai quindi siamo usciti dal secolo della velocità stiamo entrando nel secolo dell'accelerazione e l'accelerazione spesso ci porta a perdere di vista i contorni delle cose quindi dobbiamo essere estremamente attenti a quello che che arriverà.
1: Assolutamente. Concordo e appunto tra l'altro riprendendo quello che dicevate sono eh, anch'io convinto che... ehm, proprio grazie alla letteratura e alla fantascienza eh, cinese sia poi possibile proprio leggere la la Cina di oggi da prospettive che non siano eh, appunto i soliti cliché, quando prima, mi sembra Ilaria, diceva del del fatto che Uh, quando pensiamo agli scrittori uh, cinesi uh, andiamo sempre a guardare quanto sono in dissenso con uh, la dittatura o con, con comunque il proprio governo eccetera. mi viene in mente la, tutta la polemica che c'è stata per il premio Nobel a Moon Yan che non sarebbe abbastanza uh, in opposizione al, al, al governo mm-hmm. cinese quindi non sarebbe meritevole di un, di un premio Nobel come se la misura di uno scrittore si vedesse al di là del discorso poi che cosa significa opporsi a un regime o, 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 oppure no, ma comunque che, che la misura di uno scrittore si veda solo dalla, dalla sua capacità di opporsi o meno apertamente a un, a un presunto regime. Quindi è, è ovviamente parte tutta di un, discorso, di un discorso molto interessante. L'altro punto che non so se volete dire due parole, ne avete già un po' accennato tutti, eh, quello che dicevate del soft power cinese e di questo in qualche modo avvicinamento che c'è tra le, le istituzioni e il mondo della fantascienza, cioè che da una parte la fantascienza è anche un, un mezzo o comunque uno dei dei tanti eh, gangli che eh, sono utilizzati per, dare un immag- per eh, cambiare l'immagine della Cina sia all'interno che all'esterno che verso l'esterno. E quindi non so se volete aggiungere come, come um, cosa finale, diciamo, come accenno finale um, la, duplice, la duplice medaglia. No? Cioè l- l- il fatto che ci siano scrittori cinesi che, um, di fantascienza che in qualche modo seguono e sono promozionati un po' da questa spinta anche governativa o istituzionale mettiamola così e altri che invece magari se ne discostano non in senso positivo però insomma che non non sono parte di quella corrente di, di, di in qualche modo di riscrittura e di riproposizione della Cina in nuovi termini grazie alla letteratura di fantascienza non so se forse mi sono un po' <ride> incasinato nella domanda, però era per dire il legame che c'è tra le istituzioni e la, l, il mondo della fantascienza, uh, che, che implicazioni ha secondo voi su, sul, sul breve e sul lungo periodo?
0: Ma, ah, io non so io, io voglio... Come volete...
1: posso eh,
2: dico qualcosa di <ride> no allora eh, beh, a me quello che, che viene da dire è che sicuramente il governo ha un ruolo eh, sia ovviamente dal punto di vista economico in questo momento eh, ha un ruolo sicuramente nella maniera in cui eh, lo leggiamo noi come dicevo prima nel senso che eh, ha un cer- in un certo senso il fatto che il governo cinese sponsorizzi questa cosa rischia paradossalmente di farcela guardare con sospetto no? Eh, quando in realtà eh, la letteratura ha poi un valore eh, indipendentemente da quello che eh, il governo ha non ha subvenzionato cioè eh, il governo cinese investe tantissimo sulla cultura a tantissimi livelli eh, addirittura si parla di soft power culturale per quel che riguarda la cina cioè la, la la cultura è uno degli asset fondamentali tramite cui la Cina spinge, la Cina investe tantissimo eh, nell'Istituto Confucio, nella maniera eh, nei in corsi di lingua, in borse di studio anche per studenti stranieri per andare a studiare in Cina. Quindi in realtà il governo cinese c'è un po' dappertutto, da un certo punto di vista, questo non, non fa sì che eh, le produzioni culturali cinesi siano completamente. Eh, eh, in mano al governo, anche perché come dicevo in realtà ci sono dei grossissimi margini di critica sociale che sono anche tradizionali della figura dell'intellettuale in Cina, quindi il fatto che eh, un autore di un certo genere riceva delle sovvenzioni governative non significa che si tratta di propaganda governativa, ecco, secondo me questo è il grosso, il grosso salto che forse eh, bisogna fare quando si legge eh, un'opera di questo tipo. Sicuramente c'è, un, eh, ci sono scrittori individuali che eh, di questo vantaggio si approfittano, ma in senso anche positivo, nel senso che è un'opportunità ricchissima, ma è anche un, una possibilità, secondo me, per eh, eh, far sentire la propria voce e anche per portare avanti le, la propria critica. Ecco, non so, magari lascio la parola anche a qualcun altro prima di...
0: Se posso raccontare un un episodio, l'anno scorso vado in Cina e mi organizzano una presentazione in una scuola, tutta la scuola, l'aula magna della scuola, 700 bambini, tutti eh, radunati, entro, si alzano in piedi, applaudono, fanno la canzone della scuola, faccio la mia presentazione, si alza una bambina, tutti tante di quelle domande tante di quelle eh, curiosità quell'energia, quell'entusiasmo bambini di 12, 14 anni una bambina prende la parola e dice la fantascienza può cambiare il mondo io là ecco adesso che cosa, <ride> cosa devo dire e me ne esco con questa cosa la fantascienza forse non cambierà il mondo ma cambierà il tuo mondo se, uh-huh. se diventerai una scrittrice no? E lì vabbè, ho vinto, no? Fiori cose, ho tutti quanti. Eh? Però per dire, ecco, se, un, un, se questi, questo, questa energia questa, questa, va, va nel senso di una, um, di, un, di, una, di, un, di una proposta culturale, di cercare di, di, di no um, le donne che fanno le scrittrici, secondo me creano. Un valore importantissimo per la società, credo che, che appunto il metro di sviluppo di un paese sia proprio dato dalla, dal lavoro che fanno le donne, eh, se le donne sono nei posti di, di, di riflessione di, 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 in, dove possono creare storie, possono dare contributi così alti, così importanti penso che la società evolva molto rapidamente e quindi secondo me se, eh, se queste speranze verranno mantenute se questi soldi verranno utilizzati bene ecco che quell'investimento avrà un valore fondamentale non solo per la Cina, ma, ma per tutto il mondo perché daranno probabilmente un esempio di come la fantascienza può essere utilizzata per costruire un immaginario migliore de- degli anni che ci aspettano ecco.
1: ehm Dunque, Ilaria, se se volevi aggiungere qualcosa, comunque tutti se volevate… No, sono
4: molto d'accordo appunto con il discorso di Alessandra e e riconosco l'energia di cui parlava appunto Francesco nel suo aneddoto, appunto quella, insomma la letteratura… Soprattutto ripen- anche ripensando appunto alle critiche rispetto al Nobel di Moyen, ma poi chi è che, face- che decideva, qual era la prospettiva, perché non era abbastanza critico politicamente, insomma la prospettiva è di chi sta, di chi ha dell'egemonia dell'ultimo secolo, quindi non so come dire se parliamo poi di problemi con il potere, ci sono problemi da entrambe le parti secondo me.
1: Infatti, infatti, assolutamente. D'accordo, ehm, io naturalmente... Avrei... 10.000 altre curiosità da chiedervi, ma eh, diciamo che non si può neanche chiedere l'attenzione per più di, più di tanto online. Quindi intanto vi ringrazio, magari con la, eh, la possibilità nelle prossime edizioni del festival e naturalmente in eh, tutte le altre occasioni, insomma, di riparlarne, di riprendere l'argomento anche da prospettive diverse e più, più specifiche. Quindi eh, ringrazio Alessandra Pezza. Uh, ringrazio Ilaria Benini e ringrazio Francesco Verso che hanno raccontato, ciascuno appunto dalla sua prospettiva, uh, l'ascesa della fantascienza cinese uh, nel mondo e in Italia, fortunatamente, visto che uh, grazie a loro uh, sta arrivando anche da noi in traduzione, rendendo più semplice la vita a tutti come a me. Eh, io purtroppo non parlo cinese, non leggo cinese, quindi sono entusiasta di queste opportunità. e Come promesso volevo solo rubare due minuti ancora tutti, ehm, solo per dire due cose sul, sul cinema eh, cin- di fantascienza cinese, che appunto eh, esattamente come, come la letteratura eh, di fantascienza cinese ha avuto una, una, un progresso abbastanza incostante a seconda delle epoche e volevo solo dire due cose proprio basiche nel senso che ehm, si dice che mh, i primi film di fantascienza eh, cinese siano stati fatti negli anni, alla fine degli anni 30 ehm, soprattutto per un autore, per un regista Yang eh, Shao Zong, che, ehm, che, i cui film però purtroppo sono andati perduti quindi eh, è rimasto nelle... Insomma, nelle tracce scritte questi riferimenti alla, a delle idee che potrebbero essere eh, avvicinate alla fantascienza ma non abbiamo eh, la prova concreta nel senso naturalmente uno dei, dei film la cui traduzione in inglese mh, uh, visiting Shanghai after six years naturalmente riporta alla mente l'idea appunto del guardare una società nei suoi sviluppi futuri e ehm, e quindi può essere apparentato alla fantascienza, però purtroppo non potremo uh, verificarlo perché il film è andato perduto. Um, il, il vero capostipite della fantascienza cinese è considerato um, um, Ballad of the Ming Tong. Uh, Tombs Reservoir uh, del 1958, tra l'altro per fare riferimento a quello che diceva Alessandra Pezza, all'inizio proprio della, della politica del grande balzo in avanti e non a caso anche questo è un film che racconta um, della, della Cina uh, contemporanea, quindi della Cina del 1958, uh, fa vedere come siano in, costruzio, sia in costruzione dei grandi spazi, delle, delle grandi opere. Uh, uh, infrastrutturali eccetera e poi fa vedere vent'anni dopo eh, i cambiamenti all'opera e quindi fa vedere come eh, l'impatto di ciò che è stato fatto nel presente ha delle delle ripercussioni positive naturalmente perché presenta questa sorta di utopia eh, comunista eh, nel 1978 quindi quindi, diciamo lo spunto l'idea è Fantascientifica poi in realtà rimane un film all'interno della politica del, del grande, balzo in avanti, che era, grande balzo in avanti che era quella portata avanti in quel periodo forse appunto il primo film veramente che può essere considerato un po' di, di, uh, di genere e uh, di fantascienza è questo The Tree on Coral Island uh, di Zhang uh, Hongwei che um, in realtà ha più uno sguardo da techno thriller nel senso che presenta questa Cina pervasa da una tecnologia che tutti gli, invid- tutti gli invidiano e quindi deve difendere da eh, intromissioni, eh, intromissioni eh, straniere. Eh, avevo preso un, giusto un piccolo spezzone eh, su cui vabbè, parlo sopra ma giusto per far vedere come l'immaginario ehm, sia pervaso di questa fascinazione eh, per la tecnologia, per l'avanzamento tecnologico e in questo pezzo si vede il protagonista che finisce eh, naufrago su quest'isola, viene salvato e si risveglia e un po' come l'isola dell'Ottomuro al posto di scoprire però eh, queste mutazioni come nell'isola del motormuro, scopre tutta questa serie di eh, meraviglie tecnologiche che lo, che lo affascinano. E, e quindi da un certo punto di vista la fantascienza, i, i pochi non sono tantissimi, naturalmente i film di fantascienza iniziano a, essere, a diffondersi negli, negli anni Ottanta soprattutto e um, hanno un, uh, un legame molto forte appunto con la, con la ricerca tecnologica. E, um, secondo me il film però fondamentale nella, storia della fant- nella breve rispetto, insomma, alla storia del cinema cinese, nella breve storia del cinema di fantascienza cinese, è nel 1986 con Dislocation che è il secondo film uh, di un regista della quinta generazione la stessa dei vari uh, Changi Mo uh, Chen Kei uh, che sono conosciuti anche, anche in occidente e um, che racconta ecco questo è un breve <ride> un breve spezzone di quel film uh, che racconta di, una, di un impiegato che è oberato dal, dal suo lavoro ossessivo nel nei gangli della della burocrazia cinese e quindi costruisce un robot uguale a se stesso eh, in modo da fargli fargli, ehm, svolgere i suoi compiti in modo che lui possa svagarsi mentre il robot... ehm, svolge tutti i compiti burocratici che, lui, eh, che, che lo opprimono. E, eh, però piano piano il robot prende il suo posto tanto da andare a un appuntamento con la, con la fidanzata del protagonista. E quindi eh, diciamo, la, la visione mh, anche abbastanza critica di, eh, di, del regista di Juan è... Ehm, che, che prosegue dal suo, dal suo primo film che è un film eh, fondamentale per la quinta generazione per il cinema cinese che è The Black Cannon Incident eh, appunto eh, porta a criticare la, come dire, la, la burocrazia imperante in quel tempo eh, in Cina tramite questa sferzata di, di umorismo nero perché poi appunto tutta la storia è in qualche modo risultata sul sul genere grottesco e e quindi questi sono sono alcuni esempi della della produzione cinese antecedente naturalmente poi il il grande boom si ha con con il successo del dei film invece di questo, di questo millennio e soprattutto di quelli usciti nel 2019, come, come accennava all'inizio Alessandra Pezza. Sicuramente è il film che ha fatto credere eh, tutti, eh, l'industria cinematografica, prima di tutti, eh, cinese nella fantascienza, è sicuramente Wondering. E illudere anche eh, <ride> illudere anche esattamente. Anche se è, è, è comunque il terzo incasso di sempre nella storia del botteghino cinese, come okay.
0: Gli incazzini <ride> sono, fra, sono foto, bravi
1: <ride> certo no nel senso che ovviamente no è chiaro che l'immaginario è in qualche modo tra l'altro è molto interessante anche mettere a confronto la, la novella insomma racconto lungo esatto. da cui è tratto esatto. il, il film il film ha completamente stravolto alcuni punti del, del racconto di Liu Shishin, eh, Shishin che, che da cui è tratto perché eh, instaura tutto un un, un rapporto che non è presente tra la figura del padre e la figura del, del protagonista che anzi, eh, come dire, inverte, ribalta il significato profondo del, del racconto per dire che era invece un racconto di, eh, in qualche modo di uccisione figure, della figura paterna. Eh, comunque appunto il successo è stato tale che ha illuso, ha illuso la... la, la l'industria cinematografica cinese che fosse possibile arrivare un po' in tutto il mondo. Wondering Art appunto è conosciuto in tutto il mondo anche grazie a Netflix che l'ha, che l'ha distribuito. Il problema è che poi è arrivato Shanghai Fortress che è grande, quello che doveva essere l'altro grande blockbuster di fantascienza cinese che è stato un flop invece colossale eh, anche in Cina e che è stato preso in giro da tutti, da tutti i netizen per citare eh, tutte le varie applicazioni che succedono utilizzate appunto poi per discutere i film, i libri, la letteratura eccetera tanto da spingere poi il regista a chiedere scusa pubblicamente per aver girato il film eh, e quindi appunto lo scherzo in Cina è che eh, Wondering Art avesse aperto la strada del, del blockbuster di fantascienza e Shanghai Fortress fosse arrivato a chiudere questa, questa strada ecco. Eh, quindi bisogna vedere come si evolverà la situazione, naturalmente però in Cina vengono prodotti anche altri film meno colossi, almeno un su questi effetti speciali roboanti, un esempio è Last Sunrise che è sempre del 2019, per questo lo mettevo in questo questo terzetto, che non è sicuramente un film memorabile, epocale, però comunque ha uno sguardo un po' più intimista, presenta una storia più interessante, sempre con un futuro catastrofico, un po' come Wondering Art, nel senso che pre, prefigura la, lo spegnimento del sole e ciò che accade, che accade dopo ai due, ai due protagonisti della storia. Comunque, ecco, era solo per dare un cenno al, al fatto che la fantascienza cinese al cinema esiste da, da qualche decennio in modo consistente ma è esplosa sicuramente in seguito al successo della letteratura eh, della letteratura cinese tanto più appunto che il, eh, hanno annunciato che nel 2023 uscirà il seguito di Wandering Art non so in che, in che modalità e, um, e sicuramente in questi anni Beh, usciranno
0: la altre la notizia è un'altra però no? è, è quella de, de, del problema dei tre corpi eh, che, che è stato tentato di fare anni fa anche lì con grandi problemi rifiuti e adesso insomma sembra che, che venga fatto in occidente quindi mo, vediamo sì, Vabbè, sì, io sì, so sì. cose che, di cui non posso parlare per co... però ecco, mi taglio, <ride> mi taglio, magari ne parliamo privatamente
1: te le, te le chiederò sicuramente perché mi interessa <ride> Eh, d'accordo. Eh, d'accordo, quindi grazie di nuovo a tutti e a tutte. E, insomma, speriamo di tornare a parlare presto di, di fantascienza cinese o comunque di fantascienza non eh, anglofona, perché secondo me ce ne bisogno di tanti punti di vista eh, diversi. Grazie ancora.
4: Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.
3: Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Marty! Devi tornare indietro con me! Dove? Indietro nel futuro!
4: Un momento, che stai facendo, Doc Mi serve carburante. Via,
0: svegli. Entra in macchina. No, 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 Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada. Eh, Forza anche lei. È una cosa che riguarda anche lei. Ma di che, di che cosa stai parlando Che diavolo ci succede nel futuro Diventiamo tutti
4: e due degli stronzi. No, 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 sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
3: Doc, ci vuole più
4: rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade. Senti, Matti! Marty! Matti! guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
2: Una DeLorean volante.